0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband. Guter Rat ist teuer. Gerade jetzt zur nahen Weihnachtszeit, denn es ist klar, von Familienfeiern ist abzuraten. Zumindest von der Sorte, wo sich viele Menschen aus unterschiedlichen Haushalten an einem Ort versammeln, um gemeinsam zu feiern. Also Weihnachten per Videochat? Ich finde ja, es klingt ein bisschen ermüdend, ehrlich gesagt, aber andererseits, wir sind es ja jetzt auch gewohnt, schon ein ganzes Jahr über begleitet uns das Videotelefonat und vielleicht haben wir daraus ja auch was gelernt, nämlich kann ja auch ganz gut gehen. Hm. Matthias Finger hat sich mal umgehört. Das große Fest ist abgeblasen. Verwandtschaft gibt es, wenn überhaupt, nur in überschaubarer Dosis. Vielleicht per Videokonferenz. Manche haben ja bereits Erfahrungen mit Online-Partys. Meine Freundin Anke hat mal an einer teilgenommen. Vorm Laptop mit Säckchen am Küchentisch. Ganz normal eigentlich. Man hat immer so einen kleinen Delay. Dauert immer ein bisschen länger, ehe man das versteht, was die anderen sagen. Es fehlt die Spontanität von einem normalen Tischgespräch. Da kann man nicht mit einer Bemerkung mal so den ganzen Tisch unterhalten. Das funktioniert irgendwie nicht. Aber wenn alle entspannt sind und flexibel sind, warum nicht? Hinweise darauf, wie so ein digitales Fest aussehen könnte, liefern auch die gerade angesagten Videokonferenzen im Job. Oberste Regel, nicht übertreiben. Denn bei Nutzern macht sich gerade ein neues Syndrom bemerkbar, Zoom-Fatig. Also zu Beginn ähm, zeigt sich diese Online-Müdigkeit. In einer Reduktion von Konzentration über den Tag hinweg, einer Zunahme von Ungeduld, insbesondere dann am Nachmittag und am Abend ist man doch leicht genervt, sagt Jutta Rump vom Institut für Beschäftigung in Ludwigshafen. Bei zu vielen Videokonferenzen ohne Pausen folgen Kopf- und Augenschmerzen. Die Reizbarkeit nimmt zu, denn unser Gehirn läuft auf Hochtouren, weil wir die Körpersprache unseres Gegenübers nicht richtig dechiffrieren können. Kopf und Schultern reichen eben nicht. Wir nehmen letztendlich eine Situation mit allen Sinnen wahr. Und wenn sie Körpersprache nicht haben, dann haben sie tatsächlich eine eingeschränkte Wahrnehmung. Und das macht Menschen unsicher. Dann ist das eine unglaubliche Anstrengung. Und wenn ich das den lieben langen Tag mache, dann bin ich am Abend wirklich platt. Aber wir erfahren ja auch mehr über die Kollegen. Irgendwie. Sie lassen uns in ihre Wohnungen und streicheln vor den Kameras ihre Katzen. Oder sie präsentieren sich vor Berglandschaften, klaren Seen und New yorker Großstadtszenen. Im semi-privaten Umfeld mit vorbeihuschenden Kindern kann kein Chef sein Team mehr runterputzen. Durch den hier mal positiv wirkenden Online-Enthemmungseffekt Öffnen wir uns mehr. Wir teilen in Videokonferenzen eher Gefühle mit. Soziale Regeln werden gelockert. Und... Wir tendieren zu infantilem Verhalten und winken zum Abschied in die Kameras. Wie Kinder, um die fehlende Körpersprache zu kompensieren. Zudem schauen wir uns permanent selber an in der eigenen Kamerakachel. Unsere Selbstaufmerksamkeit steigt. Allerdings bedeutet das Stress, weil wir immer möglichst gut aussehen wollen. Psychologin Denise ginsburg marku also wer ist denn ultimativ zufrieden mit sich selbst, wenn wir mal ganz ehrlich sind? Und wenn wir uns natürlich auf Zoom angucken, da kommt ja noch mit dazu, die Kamera verzerrt uns ja auch ein bisschen. Wir schauen ja, wenn wir auf unsere Kachel gucken, nicht direkt in die Kamera, sondern so ein bisschen daneben. Das sind schon alles Prozesse, die steigern eher diese Selbstaufmerksamkeit und die ist nicht gut für uns. Laut Studie werden aufgrund der grassierenden Videokonferenzen Begriffe wie Haarausfall und Akne mehr gegoogelt. Anfragen bei Schönheitschirurgen nehmen zu. Positive Lerneffekte jedoch könnten zu einem gelungenen Weihnachtsfest via Skype oder Zoom beitragen. Das müsste man sich im Privaten überlegen, ob Papa, der sonst immer die Hosen anhat, dann auch die Rolle des Moderators übernimmt. Und man könnte natürlich sagen, das Enkelkind muss ein Gedicht rezitieren, das andere Enkelkind muss zur Gitarre greifen oder am Klavier sitzen. Und dann kann Mama nochmal sagen, was sie gekocht hat oder so. Eine Struktur ist hilfreich. Auf meiner digitalen Betriebsweihnachtsfeier hat jeder der Reihe nach vor der eigenen Kamera sein zugelostes Wichtelgeschenk ausgepackt und zu Hause am eigenen Glühwein genuckelt. Auch analoge Spiele funktionieren online. Ich habe auch schon über Webcam so gespielt, dass man das Spielbrett sehen konnte. Jeder hatte das Spielbrett bei sich aufgebaut und hat alles nachgemacht, was die anderen gemacht haben. Bei Kartenspielen reicht es oft auch, einfach, die Karten in die Kamera zu halten. Und bei Quizspielen reicht es ja auch, die Fragen vorzulesen, erklärt Robin Decler von Asmodi.com. Die Firma vertreibt Brettspiele und postet Anleitungen für Videochat-Varianten im Netz. Entfernt lebende Familienmitglieder können an den Weihnachtsfeiertagen auch gemeinsam Filme schauen, beispielsweise mit der Browsererweiterung Stream Party. Kommuniziert wird über Text oder Videochat. Allerdings ist klar feuchtfröhliche Familienfeiern wird es per Videokonferenz an Weihnachten wohl nicht geben. Da müssen wir noch etwas warten. Bis nächstes Jahr. Eine Sache, die ich noch gelesen habe, wenn man Videocall-Weihnachten macht, je größer der Bildschirm, desto besser fürs Zusammenseinsgefühl. Ah. Matthias Finger hat die Do's und Don'ts der Weihnachts-Videokonferenz für uns zusammengetragen.